0: Powiedz mi, jaki jest Twój ulubiony film, a dowiem się kim jesteś i dzisiaj z następującą propozycją nie do odrzucenia zwrócę się do aktorki, scenarzystki, autorki sztuk teatralnych, a od niedawna również reżyserki jej pełnometrażowy debiut. Błazny będzie miał światową premierę na tegorocznym Warszawskim Festiwalu Filmowym. Panie i Panowie, Gabriela Muskała, dzień Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaj, zacznijmy od tego, że jak prześledzi się Twoją karierę, to w zasadzie wydawało się nieuniknione, że wcześniej czy później ty za tą kamerą będziesz musiała stanąć. Bo zawsze chyba było tak, że to aktorstwo wydawało ci się niewystarczające, że ciągnęło cię w różnych kierunkach, i w zasadzie bycie tą szefową, która stoi za kamerą, pociąga za sznurki, wychodzi z pomysłem od samego początku, to będziesz musiała to zrobić. Jest tak?
1: Nie, właśnie trochę jest inaczej, bo to aktorstwo nigdy mi się nie nie, nie wydawało niewystarczające i teraz kiedy piszę i też zaczęłam reżyserować, wiem, że nie poświęcę aktorstwa dla reżyserii i dla pisania, tylko będę musiała no coraz bardziej szukać jakichś, jakichś um, kompromisów, um, żeby pogodzić um, jedno z drugim i z trzecim. Um, to aktorstwo jakoś tak od początku mi się odwdzięczyło taką samą miłością, jaką ja je obdarzyłam i, i, i ciągle gram. Um, najpierw był głównie teatr, potem był film. To pisanie pojawiło się w pewnym momencie, okazało się, że jakoś to świetnie idzie, pisałyśmy z siostrą sztuki. Potem Nagradzamy. napisałam, tak, potem napisałyśmy, jako Amanita Muscaria, potem napisałam mój scenariusz, Fuga, który miał premierę w Cannes, teraz Błazny, które będą miały premierę w, na festiwalu warszawskim. Także to nie jest tak, że, że, że mi nie wystarczyło aktorstwo, że miałam jakiś niedosyt w tym aktorstwie, tylko po prostu myślę, że w pewnym momencie poczułam potrzebę jeszcze innej, innego środka wypowiedzi, tak, środka ekspresji, ponieważ jest jednak tak, że aktorstwo jest zawodem interpretacyjnym. My jesteśmy interpretatorami, tak jak tłumacz jest interpretatorem. I oczywiście my wnosimy siebie, ja uważam, że aktorstwo może być w ogóle sztuką, I, i, ale jednak Opieramy się na czyimś tekście, prawda? Yy, I bazujemy na, na yy, yy, historii, która jest przez kogoś innego opowiedziana. My ją wypełniamy sobą yy, i postać, którą mamy grać. Natomiast reżyseria daje dużo większe pole do popisu, dużo większą wolność w wymiarze opowiadania, w wymiarze dramaturgii. I podobnie jest z pisaniem, bo to my tworzymy tę rzeczywistość. A teraz gdzieś tam zaczynam łączyć, fugę wyreżyserowała Agnieszka, natomiast błazny, do których napisałam scenariusz, sama wyreżyserowałam i to już jest, mam takie poczucie naprawdę takiej, takiej takiej wolności i jeszcze wolności twórczej, pomijając fantastycznych młodych aktorów, absolutnie. Mam nadzieję, że po premierze nie będą mogli się opędzić od propozycji. Tego im bardzo życzę studentów Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Szkoły Filmowej. Szkoła Filmowa dała mi tak niesamowitą wolność, Mariusz Grzegorzek, który mnie zaprosił do tego projektu, on był wtedy rektorem szkoły filmowej w Łodzi. Wiedział, że ja nie skończyłam reżyserii, a jednak zaproponował mi wyreżyserowanie filmu pełnometrażowego, gdzie każdy inny reżyser po studiach musiałby najpierw zrobić dziesięciominutowy film, półgodzinny. Ja naprawdę zostałam obdarzona takim wielkim zaufaniem i mam nadzieję, że go nie zawiodłam. I też podczas produkcji, podczas zdjęć miałam pełne, taką wolność daną mi twórczą. Szkoła nie kontrolowała mnie, nie bardzo mi pomagała. Nigdy nie odczułam czegoś takiego, że teraz przepraszam, ale już wszystkie inne rzeczy pod tytułem, nie wiem, trailer czy coś, czy napisy już takie, takie wydawać by się mogło drobiazgi, to już szkoła, zawsze tak produkcja sobie zastrzega. Tutaj dostałam pełną wolność ze wszystkimi, na każdym etapie gdzieś tam mogłam czuć się twórcą tego tego dzieła i za to jestem bardzo wdzięczna. To fajnie tak debiutować. Mimo, że nie było łatwo, bo to jest jednak absolutnie niski budżet szkoły, szkolny film, ale też zasługa, nie wiem, choćby następnego debiutanta, bo wszyscy tu debiutujemy, Piotrka Żurawskiego, operatora, który mając tak niewiele, nie mając dziesięciu osób do pomocy, tylko dwie, wspaniałych zresztą asystentów swoich, po prostu zrobił fantastyczne zdjęcia. I wszyscy, którzy tu debiutują, dali całe serce
0: do tego projektu. (grydy) To tyle
1: (grydy) tytułem (grydy) Tytułem wstępu.
0: (grydy) No dobrze, kurczę, klasyczne pytanie. Co było tą iskrą zapalającą twoją wyobraźnię?
1: (grydy) Temat aktorstwa. Mm, no to jest temat, w którym, który, w którym siedzę od, od lat, prawda? Jest to, którym, który jest częścią mojego życia, częścią mnie. Mm-hmm. I y, ja przez długie lata w swojej twórczości pisarskiej, wraz z moją siostrą Moniką Muskałą, jako Amanita Muscaria, bo takie mamy pseudonim, zajmowałyśmy się y, pamięcią. Wszystkie nasze sztuki dotyczą pamięci i ta pamię- i fuga była takim, taką rzeczą, którą już napisałam sama, ale która y, też gdzieś tam już ten temat y, wysyciła, bo się okazało, że ta pamięć ma tak wiele twarzy, ta niepamięć właściwie, bo ja się zajmuję niepamięcią, ma tak wiele twarzy. Jest i amnezja, jest i wypieranie, jest i fuga dysocjacyjna i już Poczułam razem z Fugą, że to jest temat, który gdzieś tam wyczerpał się. Już nie nie chcę więcej opowiadać. Natomiast od lat myślałam, że mój zawód, że tak mało powstało filmów o tym zawodzie. Tak tak niewiele, naprawdę. I że tak jak się opowiada o wojnie, opowiada się o miłości, opowiada się o rodzinie i tych filmów jest tysiące. Tak o aktorstwie, o stricte. W aktorstwie jest niewiele filmów, um, które dzieją się nie wiem, w teatrze czy dzieją się na planie. Mm, I y, jakoś ten temat mnie tak niesamowicie ciągnie. To jest taka y, no, temat rzeka, mhm. który można ugryźć w, w, na, na tysiąc różnych sposobów. Mm, I tak te światy się we mnie kotłowały. I miałam w głowie pewien pomysł od lat i myślałam sobie, no tak, ale to jest do nakręcenia z młodymi ludźmi. Kiedy ja to zrobię? Najpierw pewnie będę musiała gdzieś tam powalczyć o o jakieś zrobienie małego, krótkiego filmu, jeśli ktoś w ogóle da debiutantce bez szkoły. I Mariusz powiedział bardzo ciekawą rzecz. Jak ja powiedziałam, no ale Mariusz, ja nie mam studiów reżyserskich. On powiedział, Gabrysiu, ty po tylu latach pracy przed kamerą i w teatrze i obserwacjach, jakich jakich mogłeś dokonać przez te lata, wiesz pewnie dużo więcej, na czym to polega, niż studenci, którzy wychodzą ze szkoły po czterech latach studiów i raczej znają ten zawód od strony teoretycznej, a nie mają jeszcze doświadczenia. Także on mi dał jakąś taką... no wdał mi tako, takie zielone światło, że, że trzeba sobie zaufać, że jeżeli mam historię, którą chcę opowiedzieć i, mm, i wierzę w nią i wiem, że wiem, że wiem, o czym będę opowiadać, to y, po prostu muszę zaufać też mojemu doświadczeniu i iść w to.
0: Z ekranu pada takie pytanie, co jest dla ciebie najważniejsze w aktorstwie i myślę sobie, że na przestrzeni lat swojej kariery również to pytanie wielokrotnie otrzymywałaś, ale ciekawi mnie. Czy też odpowiedź na to pytanie się zmieniała?
1: To jest tak, jak właśnie w filmie Błazny pada to pytanie i są różne odpowiedzi. Prawda? Każdy, każdy aktor zupełnie czegoś innego oczekuje od aktorstwa. Są ludzie, którzy idą do do tej szkoły, bo ciągnie ich sława, ciągnie ich to, że że będą rozpoznawalni, że będą na świeczniku. Też
0: miałaś taką ciągotę? Nie, w ogóle, w
1: ogóle. Ja ja zawsze od samego początku mnie fascynowało w aktorstwie, jak jeszcze nawet nie byłam aktorką, bycie kimś kompletnie innym niż niż jestem. Mój monodram drugi, który zrobił jeszcze zanim dostałam się do szkoły, to była stara kobieta, bo tak bardzo chciałam, chciałam i taka wredna, niedobra, to była pani dobra według Tomasa Bernharda, która siedzi na łóżku, taki polityczny trochę spektakl. Miałam 19 lat, wyglądałam na 12, a już czułam potrzebę przełamywania siebie. Więc to mnie w aktorstwie fascynowało. Poszukiwanie jakiegoś w sobie kogoś, kim kim na pozór nie jestem, a gdzieś potencjał tej postaci w sobie mam. Ja to już intuicyjnie bardziej niż, niż gdzieś tam w głowie intelektualnie wiedziałam. I ja ja zawsze, ta popularność kompletnie, ja pamiętam, że odmawiałam wielokrotnie propozycji ról, które dałyby mi tę popularność. Komedie
0: romantyczne pojawiały się?
1: Komedie romantyczne mniej, chociaż też, ale na przykład pamiętam propozycję zagrania głównej roli w sitcomie, w jednym z pierwszych polskich sitcomów, które wiedziałam, że będą oglądane i to miały być trzy lata absolutnej, absolutnego jakby oddania się temu projektowi. Mieliśmy przez tydzień próbować i w weekend (coughs) nagrywać. Miałam zrezygnować z teatru, zrezygnować, Zrezygnować z filmów, miałam podpisać taki właściwie cyrograf wyłączności na te trzy lata i, i, i się na to nie zdecydowałam.
0: A zdradzisz, Jaki to po Nie, serial? nie, dlatego, żebym
1: zdradziła od razu y, gdzieś tam nazwiska koleżanek, które w końcu zagrały i mhm. potwierdziły to, czego, y, jakby ich losy potwierdziły to, czego się obawiałam nie i co warto. przewidziałam. Że nie było warto, y, przede wszystkim ze względu na to, że y, zbyt długa obecność w takich projektach powoduje, że y, bardzo trudno później y, być... Y, jakby, ci, no, reżyserzy poważnych filmów, um, kinowych filmów, dobrych filmów, um, już nie, jakoś boją się um, często um, zapraszać um, osoby, które są, um, nie wiem, grają główną rolę w jakimś, um, w, w, w jakiejś telenoweli, prawda, i są kojarzone z tą taką powierzchownością mhm. um, grania, czy, co, co niestety, um, jest nieuniknione przy tak szybkiej produkcji, jaką jest y, telenowela, mhm. czy, czy jakieś takie tasiemce prawda, czy sitcomy. Y, y, jeżeli ktoś gra tylko w telenoweli, to, to y, no, ciężko później dostać się do, y, po prostu do kina, do, do dobrych projektów poważnych. Y, więc ja, ja gdzieś zawsze chciałam dotykać sztuki w tym, y, co robię i y, y, na początku w ogóle Jakoś film mniej mnie interesował, wydawało mi się, że prawdziwą sztuką jest teatr, natomiast pamiętam, że jakoś tak po moich pierwszych zdjęciach zachwyciłam się tym, tym światem i tym jak inaczej się gra w filmie, a jak bardzo można też dotknąć Yy, prawdy o postaci, jeżeli się odpowiednio do tego przygotujesz, to już później możesz te pazle sobie tak wy, wyciągać, prawda i grać najpierw koniec filmu, potem początek i, i tak dalej.
0: W ostatniej scenie filmu widzimy plakat adaptacji scenicznej, yy, jak być kochaną <todgłosy> tak. w, 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 ha, hasa Jak być kochaną. To nie jest przypadkiem pytanie, które w zasadzie zadaje sobie każda aktorka i aktor?
1: Tak, no ja to też taki był, takie mrugnięcie troszkę do widza. Kto zobaczy, to zobaczy. To jest sztuka, w której ja gram. Tam jest też moje zdjęcie tak. i w której gram od czterech lat I, i gram aktorkę. To jest jak być kochaną w latach 60. w filmie Jerzego Wojciecha Hasa. Wojciecha Jerzego Hasa, zagrała Barbara Kraftówna. Ja te rolę gram w Teatrze Narodowym, w reżyserii Leny Frankiewicz i też gram aktorkę. I to jest coś takiego, że my aktorzy chcemy być kochani w różny sposób, prawda? Bo chcemy być kochani po prostu, bo jesteś, mamy znane twarze. To jest ta jedna droga, a druga droga chcemy być kochani, bo za rolę, które gramy, docenieni. Coś w tym jest i dlatego ten, dałam ten plakat, nie tylko, żeby jak Hitchcock pojawić się w filmie swoim, ale gdzieś tam, jak być kochaną, jest takim pytaniem, które myślę, że podświadomie sobie aktorzy zadają, wchodząc na scenę, czy przed kamerę. Jest coś w tym zawodzie takiego, że Chcemy być kochani.
0: A to jest pytanie otwarte, czy można sobie znaleźć jednak odpowiedź?
1: Pewnie można i każdy aktor to jest właśnie to szukanie drogi, mhm. nie? Swojej, swojej drogi w tym zawodzie. Um, bo też są, myślę, aktorzy, którzy chcą, i to jest też piękne, jak gdzieś tam szanuje każdy, każdy, każdy wybór, każdego aktora, każdy ma swoją drogę i, 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 i to jest też fajne, że się <śmiech> pewnie różnimy, choć myślę, że większość myśli tak jak ja, że chce grać różne role, chce się wcielać w różne postaci, chce szukać w sobie i, yy, i, i gdzieś tam być ciągle w jakimś takim procesie fajnym. Ja tak myślę, że kiedy się ta pasja skończy, kiedy już będę myślała tak rutynowo o tym zawodzie, to chyba zmienię go <grym> po prostu.
0: Kiedy tak myślę sobie i o twoim debiucie reżyserskim i o fudze, do której napisałeś scenariusz i o twoim ulubionym <trym> filmie, to myślę sobie, że, że ty lubisz takie dzieła, takie tematy, opowieści, w których przenika się fikcja z rzeczywistością. Bohaterowie wychodzą z przyjętych ról, także społecznych. E... Jest tak rzeczywiście? Jest,
1: tak, coś. to jest chyba to, co łączy. Bo opo- moja opowieść, to jest opowieść gdzieś tam o tej granicy między być a grać. Mhm. E- i, i, I na przykład w filmie, moim ukochanym filmie, Mówię o polskich filmach, w filmie Wojciecha Marczewskiego, Ucieczka z kina Wolność, tam też jest ten temat poruszony. Aktorzy wręcz przerywają seans filmu, w którym kiedyś zagrali i nagle ożywają i mówią mówią z ekranu do do widzów, rozmawiają między sobą, buntują się. I to jedna z bohaterek filmu, E, grana przez Ewy Wencel mówi do um, do y, cenzora granego przez y, y, Janusza Gajosa, y, że jak to jest możliwe, żeby aktor z ekranu przemówił własnym głosem. I to jest klucz to jest dla mnie tego też filmu, że my aktorzy nie przemawiamy własnym głosem. A fajnie by było, żebyśmy przemawiali, I jak to zrobić, żebyśmy przemawiali własnym głosem, jak wywalczyć ten głos i ten też szacunek dla aktorów. Mój film też opowiada trochę o tym, e, znaczy pokazuje, mam nadzieję, mm, mam nadzieję, że widz e, po tym filmie powie, kurczę, nie macie wcale tak łatwego zawodu, jak mi się wydawało.
0: No nie, o tym jestem w filmie, że akurat aktorstwo to tak. jest. Absolutnie ciężki kawałek chleba. Jest w ucieczce Ski na Wolność, bo to już jakby ktoś przegapił. To jest ulubiony film. Tak. To naszej jest mój dzisiejszej rozmówczyni. Jest taka scena, kiedy bohaterowie, aktorzy, <grym> zaczynają z- komentować scenariusz filmu, że on jest po prostu do kitu. To I ciekawi mnie, odwołując się do Twoich doświadczeń, czy miałaś w swoim życiu takie sytuację, że uczestniczyłaś w jakimś projekcie, nie wiem, teatralnym, filmowym, serialowym, kiedy miałaś poczucie, że, kurczę to, w czym występuje, to może nie będzie tak dobre, jak (tryk) jak na początku nam się wydawało. I co z tym zrobić? Jak jak sobie poradzić z tą świadomością, że że może ten finalny efekt nie będzie tak dobry, jak wszyscy by chcieli?
1: Ja właśnie też zawsze walczę o to. Staram się, żeby mój zawód, żeby nie czuć się w tym zawodzie zależną. Dlatego Od początku, nawet jeżeli, jak byłam młodziutką aktorką z dzieckiem, która żyła z ołówkiem w ręku od wypłaty do do wypłaty, to jeżeli projekt nie niósł w sobie czegoś, co mnie fascynowało, w czym bym się odnalazła, kiedy czułam, że jest po prostu niedobry, że że mnie nie ciekawi, I że jest słabo napisany, odmawiałam, wiedząc, że co co za tym idzie. I właściwie trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo bo właściwie w większości w 99 tak unikałam i zawsze tak robię, że czytam najpierw scenariusz rozmawiam z reżyserem, czasami od razu wiem po scenariuszu już, no jest taka zasada, czego nie ma w scenariuszu, nigdy nie będzie w filmie. Mhm. Jest łatwo, znaczy łatwo, można zepsuć dobry scenariusz, ale z, naprawić zły y, podczas realizacji jest bar, dużo, dużo ciężej, zrobić ze, ze złego scenariusza dobry film, y, więc wszystko, wszystko zaczyna się od scenariusza. I najczęściej właściwie zawsze unikam takich takich spotkań z projektami, które nie są dobre. Raz zrobiłam wyjątek, dwa razy zrobiłam taki wyjątek. Raz pamiętam w takiej telenoweli, gdzie scenariusz był naiwny i tak dalej, i tak dalej, ale miałam świetny wątek mój i świetnego partnera i zdecydowałam się w tym zagrać. I drugi raz, kiedy pamiętam, to było niedawno, kiedy po fudze, po po tych ciężkich klimatach i jak być kochaną w teatrze, gdzie miałam jeszcze siedem uczuć, to był taki zestaw trzech takich ciężkich, materii, które, które, z którym, które mnie jakby naprawdę przenicowały i, i, i przeorały mi emocje i, i, i jakby bardzo obciążyły, tak marzyłam sobie o tym, żeby zagrać, kurczę. I tak nawet powiedziałam parę razy, że <śmiech> jak wiadomo, jak coś idzie w eter, to później wraca, <śmiech> jak człowiek mówi o swoich marzeniach. Mnie tak bym sobie teraz pobiegała z pistoletem gdzieś po, po lesie albo y, uciekała przed jakimś potworem albo zagrała w czymś po prostu gatunkowym takim lżejszym i dostałam dwie propozycje i y, jedna w lesie świetny, dziś, się dziś ale to jest świetny film i, tego, i to jestem z tego w ogóle bardzo, bardzo zadowolona natomiast druga crime story <śmiech> gdzie rzeczywiście mogłam sobie poszaleć z, z pistoletem no, ale jednak scenariusz tam, który jeszcze podczas zdjęć, po podpisaniu umowy, jak się okazało, jeszcze się zmieniał, czego nie doświadczyłam nigdy wcześniej, dosyć mocno. I, 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 i to no jakby nie żałuję, że, że, bo myślę, że już jestem na takim etapie swojego życia, że projektów nieudanych, w których wzięłam udział, nie muszę żałować, bo mam dużo innych, których, <grych> których nie żałuję. Ale tak, to na pewno było świadome wejście w projekt, który nie jest do końca udany.
0: A to jest taki mały spoiler alert. Jeżeli dobrze pamiętam, w filmie W Lesie Dziś Nie zacznie, Nikt, twoja postać jest uśmiercona tak, <laughs> dosyć tak. w dosyć sposób.
1: Niestety nie mogłam wziąć udziału w drugiej części, a ja uwielbiam Bartka i jego, jego ten hardkorowe widzenie świata, horrorowe.
0: <laughs> a jak zareagowałaś widząc swoją obcięto głowę? Dobrze pamiętam chyba. <laughs> tak. <laughs>
1: Tak. Co, to jest poleża... uczucie, kiedy widzicie? <głos> Najpierw musiałam uczestniczyć Odciętą w całym procesie od, o, obklejania mnie, co było bardzo nieprzyjemne, ale świetnie zrobione przez ludzi, którzy, którzy zajmują się tym odlewem, o, odlewaniem twarzy całych ciał do, do filmu. I ta moja twarz jest tak wiarygodna, mam do tej pory zdjęcia tej mojej głowy całej leżącej na ziemi, ale leżącej też u dziewczyn w charakteryzatorni w kosmetyczce takiej. Tutaj szminka, tutaj puder i moja buzia zakrwawiona i też (ścoughs) przysyłali mi. Zdjęcia z planu, takie uśmiechnięta buźka w rękach. Także bardzo, bardzo ciekawe mam te zdjęcia ciekawą pamiątkę.
0: Arkadiusz Jakubik podobno zabrał kiedyś swoją odciętą głowę z planu jednego filmu. Ja właśnie się o tym filmu.
1: zastanawiałam się <grym> nad tym, ale jakoś nie, nie, chyba jednak nie.
0: <grym> nie jest to suvenir, który <grym> chciałabyś mieć w swojej kolekcji. Nie, kolegcji. nie. A propos jeszcze odcinania czy zda- i filmu e, Ucieczka z kina Wolność, czy zdarzyło ci się kiedykolwiek, że zostałaś wycięta z filmu?
1: Oczywiście. Znaczy nie, z, całego, z całej roli nie, natomiast mhm. pamiętam to jedno takie najbardziej znamienne, jak robiliśmy z Gregiem Zglińskim film Cała Zima Bez Ognia mhm. w Szwajcarii. To była szwajcarsko-belgijsko-polska produkcja. Witek Półciennik robił zdjęcia. Wspaniały operator. Prawda? Cudowne, tak. Też go bardzo, bardzo, bardzo cenię. I, i, i pamiętam, że... <śmiech> Mieliśmy taką, ja grałam Kosowiankę, której wymordowano rodzinę, ją zgwałcono. No bardzo ciężka postać i też długo się do niej przygotowywałam. Musiałam się obciążyć tą pamięcią wojny w Kosowie. Była to naprawdę jedna z takich ciężkich, cięższych ról do zagrania. Natomiast nie byłam główną bohaterką, byłam, grałam Pierwszoplanową rolę, tam były dwie pierwszoplanowe role kobiet, natomiast główną, główną postaci, która nie schodziła z ekranu, e, grał Aurelien Requenz. To był, to był, e, ojejku, jak miała jego e, postać na imię, nie pamiętam. Za chwilę, zaraz. Jean chyba. Jean, jeżeli mhm. dobrze pamiętam, Jean. E, I o nim była ta opowieść. My jednak dopełnialiśmy jego postać. Kamera była przy nim. Natomiast oczywiście miałam mnóstwo scen. E, Jedną z nich był taki moment, gdzie siedzimy przy ognisku, kiedy główny bohater wreszcie decyduje się przełamać swój, swoją traumę i i, i się zaprzyjaźnić z ogniem, który był przyczyną (coughs) jego traumy. Nie będę opowiadała, bo to to nie teraz jest istotą i pamiętam, że i ja tam mówię, monolog też się przełamuje, opowiadam o swojej traumie. Coś, co zatrzasnęłam wewnątrz i nigdy nie, nie opowiedziałam. Opowiadam, zaczynam płakać i pamiętam, że tak gdzieś się uruchomiłam w tym wszystkim. Tak to ze mnie zeszło, cała, cała ta historia mojej postaci, że tak to zagrałam. że Pamiętam, że dostałam brawa od całej ekipy i czułam, że naprawdę ta scena była wstrząsająca. I, <śmiech> i pamiętam, jak Greg w pewnym momencie mówi do mnie podczas montażu. Mówi, Kabrysiu, muszę ci coś powiedzieć. Musiałem wyciąć tę scenę. Ja mówię, nie, jak to się, dlaczego? I on mnie uświadomił, mówi, Kabrysiu, to nie jest tak, że jak wycina się scenę aktorowi, to robi się to dlatego, że aktor źle zagrał, gorzej zagrał. Po prostu buduje się dramaturgię i czasami Ta scena nie pasuje. W tym momencie musieliśmy być przy głównym bohaterze. Ta twoja scena była tak mocna, tak niesamowicie jakby wstrząsająca, że odciągała uwagę od głównego wątku jakim jednak jest wątek, Żana chyba, sprawdziłeś? Tak, tak, zgadza się. Żana I, um, i po prostu mu, nie, nie, nie mogliśmy zostać przy twojej postaci, musieliśmy iść za I to mnie jakoś tak uspokoiło. Ja do tej pory mam coś takiego, że <śmiech> rozumiem i też to tłumaczyłam moim studentom teraz. Czasami niektóre sceny musiałam wyciąć, dbając oczywiście o to, żeby ich postaci były pełnokrwiste, nawet te mniejsze role. <śmiech> Ale trzeba ciąć. I to jest też niesamowite, co zrozumiałam. My aktorzy myślimy zawsze, że kończymy grać naszą rolę i tu już film się kończy. Potem oglądamy go na ekranie. Nic bardziej mylnego. Nasza rola to jest dopiero zwiezienie na budowę cegieł. I my już żegnamy się z, z, z rolą, z filmem, a tak naprawdę praca nad filmem dopiero się zaczyna. Teraz to odczułam <głos> jako reżyserka.
0: Głównym bohaterem filmu Ucieczka z kina Wolność jest cenzor. No, postać absolutnie znienawidzona. Chciałam cię też podpytać jakoś trochę, bo teoretycznie żyjemy w czasach, kiedy cenzury już nie ma, ale w zasadzie to trochę jest, nie wiem. Czasem sami się cenzurujemy, tak. czasem ma miejsce, nie wiem, cenzura ekonomiczna, kulturalna i tak dalej, i tak dalej. Też masz takie poczucie, że teoretycznie nie ma już tych panów z mysiej, którzy oglądają z ołówkiem filmy i wymyślają, które chcemy wyciąć, ale jednak nie zawsze ta wolność wypowiedzi artystycznej między innymi m- m- można się wyrazić tak, jakby się chciało. Czasem trzeba się jednak ugryźć w język.
1: W ogóle czasami trzeba się ugryźć w język, bo, bo moglibyśmy kogoś skrzywdzić, ale no, z tą cenzurą oby takie czasy nie nadeszły, tak bym powiedziała mhm. i boję się, że może tak być, że, 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 że nadejdą bo dużo jest manipulacji w mediach i wiemy o tym dużo wycinania faktów i i mówienia wprost kłamstw. Więc, ale to nie będziemy rozmawiać o polityce, ale to zawsze się też przenosi na sztukę. Więc myślę, że nie ma nic gorszego i i, i dla artystów strasznego niż cenzurowanie ich wypowiedzi, ocenianie, a zwłaszcza ocenianie zanim się zobaczyło ich dzieło, a to jest ostatnio powszechne, żeby wypowiadać opinie właściwie krzywdzące, obrażające, zanim zobaczyło się się film czy czy sztukę. Także to jest taki taki smutny temat, którego nie chciałabym rozwijać, bo mam nadzieję, że niedługo za dwa tygodnie. Jutrzenka na pewno. Jutrzenka nastąpi. Wczoraj był cudowny spacer, 1 października. Spotkałam milion ludzi. I, i oby, oby, ten, oby ten wczorajszy dzień zasilił wszystkie jutra. Natomiast, wracając do cenzora, mhm. mnie się ta postać grana przez Janusza Gajosa bardzo podoba. Bo Wojciech Marczewski i Janusz Gajos zrobili coś nieprawdopodobnego. To jest, kurczę, aż mnie coś za gardło trzyma, że... I to jest wielkość tych artystów, że uczłowieczają potwora, że idę za tym potworem, idę, idę za nim. Ja nie wiem, czy ja mu nie kibicuję, bo on od początku ma wątpliwości. My nie zastajemy go w pierwszym monologu, który mówi do swoich uczniów gdzieś tam o tym, czym jest cenzura i że właściwie cenzura może być sztuką. Za chwilę już domyślamy się, że jest to jakby próba uprawomocnienia tego, że człowiek, który kiedyś był krytykiem, artystą, tak skończył, że został cenzorem, on sam dla siebie tak naprawdę mówi do nich, ale ja mam wrażenie, że on mówi do siebie, żeby gdzieś tam móc spojrzeć sobie w lustro, że tak naprawdę cenzura jest też pewnego rodzaju sztuką, ale jego dylemat, to jak on zmaga się ze sobą, z wyrzutami sumienia, ze swoimi demonami czynów, które popełnił, od początku jest po prostu taka, że ja z tym cenzorem jestem od początku do końca filmu i jestem z nim i z nim przeżywam. I to jest coś nieprawda. To jest wielkie zwycięstwo sztuki, żeby stworzyć postać, która jest tak bardzo śliska, tak bardzo haniebna w tym, co robi. a widz za nią idzie.
0: Jak napisał Tadeusz Sobolewski o ucieczce z kina wolność, grzech, choćby najcięższy, domaga się wybaczenia, inaczej zatruwa życie, nie tylko winowajcy, także temu, kto uważa się za niewinnego. I to też chyba jest. Gdzieś tam o filmie ucieczka z kina wolność, plus ostatnio słyszałem taki cytat, że cynik to jest rozczarowany romantyk. I to też chyba można powiedzieć o postaci Janusza Gajosa.
1: No w ogóle ci, co są cynikami, co są krzykaczami, co widzą zagrożenie i boją się wszystkiego i w tym widzą jakby możliwość też manipulowania innymi. To są ludzie, którzy są po prostu bardzo biedni i i skrzywdzeni i tak patrzę na, na takich ludzi. Tak patrzę też na tę postać cenzora, tak patrzę też na bohatera mojego filmu, na... Yy, Olo granego przez, wspaniale przez Sebastiana Dele, yy, który, który, jest takim aktorem właśnie, który przyszedł do tej szkoły dla fanu i fajnie będzie i yy, po wierzchu byle było miło i yy, yy, byle, byle się nie przemęczyć i gdzieś tam yy, zdarzenia filmu przeczołgują go i yy, 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 yy. Myślę, że na końcu jest innym człowiekiem, w pewnym momencie wstaje i mówi, chciałem powiedzieć, że to ja. I to jest opowieść nie tylko o tym, że przyznaje się do pewnego czynu, ale też o tym, że dotarł do siebie, do prawdy o sobie i że jako aktor może użyć tej prawdy, a każda prawda o nas jest bardzo różna. Jesteśmy i piękni, i mądrzy, i wrażliwi, ale też jesteśmy brzydcy, głupi. I, I malutcy w wielu rzeczach, które robimy w życiu, każdy z nas. I on, i aktor, który mówi, Jestem tylko piękny, mądry i, i dobry, nigdy nie będzie dobrym aktorem, mhm. bo nigdy tego brudu w sobie nie, nie otworzy i nie pokaże światu.
0: A masz poczucie, że, że, że miałaś takie role w karierze, które cię po prostu zmieniły jako człowieka.
1: Tak, na, na pewno nie zmieniły, bo, bo myślę, że to jest niemożliwe, żeby całkiem zmienić mhm. się. Natomiast wiele ról tak, jak najbardziej zosta, zostało we mnie i sobie niektóre nawet pielęgnuję. A są też takie, które gram z wielką jakąś taką radością. Ostatnio gram wskazanej. Chyba w listopadzie wchodzi trzecia część mhm. skazanej, gdzie gram taką dużą postać. Ale taką postać, którą z z lubością zagrałam jako aktorka, weszłam w nią i i gdzieś tam poczułam i to przygotowanie do niej też było takim procesem niesamowitym, ale z... Jeszcze większą radością ją żegnam i oby nic tam we mnie z niej nie zostało.
0: A to nie jest tak w ogóle, że aktorzy i aktorki bardziej wyobraźni czarne charaktery niż postaci pozytywne? Można się rozsmakowywać w tej To jest takie kurcze
1: niesamowite, że właśnie te anioły są takie nudne, a te diabły są takie ciekawe, prawda? A zawsze chcemy być jednak w życiu aniołami.
0: A szukasz zawsze usprawiedliwienia dla swojej postaci, nawet jeżeli jest to postać skrajnie negatywna? Tak.
1: No, na zasadzie postaci cenzora w, mhm. w tym. Widz musi iść za bohaterem, jeżeli, widz, jeżeli bohater jest nie nieciekany Kawy, wewnętrznie, nie ma jakiegoś dylematu, jest tylko zły, zły, bo zły i złość, złością w nim pogania, no to po prostu właściwie od razu mamy na, na nie. Ja miałam taki, pamiętam, tak zwany dyletant, <grym> czyli dylemat z, z postacią Alicji, którą pisałam w Fudze, bo ona w pewnym momencie zjechała mi w taką stronę um, takiego trochę, yy, takiej, takiej kobiety, no, która właściwie wypleniła w sobie bycie sympatyczną i Gdzieś tam ten brak pamięci wyplenił wszystko, czego zawsze się uczymy: być miłym, uśmiechniętym i tak dalej. Stała się wolna. Ale też ta wolność zrobiła z niej taką. bałam się, żeby nie była zbyt antypatyczna. I i też w pewnym momencie pomyślałam, że to jest takie zagrożenie: czy widz pójdzie za za tą postacią, która się wcale nie uśmiecha, która ma w dupie to, że że dziecko ją przytula, to dziecko jest dla niej obce, jej własne dziecko że mąż cierpi, bo ona go nie rozpoznaje i wcale nie chce go rozpoznać, nie chce wrócić do rodziny. Czy, czy widz pójdzie za taką postacią, czy, czy, czy nie powie, kurczę, w ogóle mnie ta kobieta nie obchodzi. I to było dla mnie tak zdumiewające i tak no, cudownie uspokajające, kiedy w, na pokazie w KAN w sekcji, gdzie film był w sekcji Semen de la Critique, y, po prostu te kobiety y, powiedziały, przychodziły do mnie i mówiły, to jest o mnie film, to jest film o mnie i to było niesamowite, y, ale trzeba mieć tę lampkę zapaloną, że bohater nie może być po prostu tylko, jeżeli jest głównym bohaterem, mhm. bo widz musi iść za bohaterem, nie może być tylko antypatyczny, musi mieć, czego bronić.
0: Powiedziałaś kiedyś w jednym z wywiadów, lubię filmy, zwykłe filmy o relacjach międzyludzkich, relacjach w rodzinie. Ludzie w zwyczajnych relacjach postawieni są w sytuacji niezwyczajnej. Nie, tak. Dalej tak masz? Tak, tak. John Bardzo. Cassavetes wciąż Ojej, jest reżyserem. Tak. Chociaż jak oglądam,
1: wracasz. ja ze studentami często oglądam jego, jego filmy um, jest coś takiego, że te filmy się bardzo zestarzały w, w sposobie opowiadania. Cassavetes sobie pozwalał na niesamowite dłużyzny. Teraz kino już pędzi do przodu, żeby widza tylko utrzymać przy ekranie. Co ma swoje dobre i złe strony. Kasawetes tak się po prostu rozsiadał, w ten, Tak, coś pięknego. Ja, ja, no, no, ale on zawsze zostanie dla mnie takim też zagranicznym ukochanym reżyserem i te jego filmy, chociaż pamiętam Carlosa Saurę też uwielbiałam jako nastolatka. Nigdy potem nie udało mi się wrócić do tych filmów. Pamiętam w, w dyskusyjnym klubie filmowym oglądałam całego Carlosa Saure, i, to, i te filmy mnie zmieniły, te filmy mną wstrząsnęły ale pamiętam jest z perspektywy tej nastolatki. Muszę sobie właśnie zrobić kiedyś taki, taki długi seans z Carlosem.
0: Ale z drugiej Przypominając... strony czasem jest też tak, że warto być może do niektórych filmów nie wracać, czy mm-hmm. zostawić sobie tak. to wspomnienie, niż potem skonfrontować się i nagle się okazuje, że ja naprawdę byłam zakochana w tym filmie. Jak to w ogóle możliwe? No ale to może po prostu człowiek się zmienia. Tak, ale na przykład I ty... filtruje
1: Czerniego film. Czeplina. Z mamą, powtórzyłam dokładnie ten sam, te, to, to, to samo zdarzenie miało miejsce. Oglądałam z mamą jako piętnastolatka, Czerniego Czeplina e, jaki zapominam zawsze tytułu tego filmu, gdzie jest maszyna do karmienia robotnika. E, Czy współczesne to nie są? czasy? Tak, współczesne czasy. I myśmy z mamą spadły z kanapy, śmiejąc się, wjeżdżałyśmy nogami. Po latach, kiedy robiliśmy właśnie e, wspomnianą wcześniej e, całą zimę bez ognia, Mieliśmy wynajęty apartament w Szwajcarii podczas zdjęć, gdzie mieszkałam ja, Grek i operator Witek Półciennik. Znaleźliśmy cały zbiór tam, bo to był czyjeś mieszkanie. Znaleźliśmy cały zbiór czerwiego Czeplina i zaczęliśmy, wieczorami po zdjęciach oglądaliśmy i dokładnie pamiętam jak z Witkiem spadłam z kanapy, siedzieliśmy, oglądaliśmy (laughs) film i po prostu przy tej scenie dostaliśmy niemal, nie wiem, czy to można nazwać histerii ze śmiechu, no to jest coś takiego, że człowiek płacze i się śmieje. I leżeliśmy na ziemi i wierzgaliśmy nogami ze śmiechu. To jest piękne, taka taka klamra. Także nie no, to to po prostu mistrz jakiś, jakiś którego nikt chyba nie dościgł w tej perfekcji. On robił kilkaset ujęć jednego jednego dubla, prawda, mhm. dubli jednego ujęcia. Coś dzisiaj mylę, Jerzy Wojciech, Wojciech Jerzy, dubla, <grym> ujęcia, Słuchaj, ujęcia, dubla. Słuchaj, zakończyłaś postprodukcję tego projektu. To jest wszystko usprawiedliwione.
0: <grym> A Bruce Lee oglądać jeszcze czasem?
1: jej tak. Nie, teraz nie, ale mam go w pamięci. Bo
0: ty też ty Ja jestem
1: perfekcjonistka, więc może ci perfekcjoniści mnie tak ciągną, jakoś tak fascynują, tak, bo Bruce Lee też był absolutnym perfekcjonistą. I, i ja, no ja byłam karate mistrz jako nastolatka, trenowałam najpierw karate kiekuszinka i później później taekwondo i on był moim mistrzem, tak, tak. I, I oglądałam jego filmy namiętnie. One też się oczywiście zestarzały, ale na pewno nie zestarzało się to, jak on walczył i te jego układy wszystkie, które on sam podobno tworzył.
0: A zdarzyło ci się kiedyś wykorzystać umiejętności karate poza salą treningową, ewentualnie zawodami?
1: Raz, jak zaatakował mnie pies. U mojej cioci w Słupsku. Ona miała psa bardzo groźnego, który był w zagrodzie i on sobie w pewnym dniu po prostu otworzył jakoś tą bramkę. Ja wchodziłam już do domu i on mnie zaatakował i pamiętam, że po prostu Kopałam tak, żeby nie kopać psa, kiedy rzucał się na mnie, tylko żeby wkładać po prostu w jego pysk Adidaska, którego miałam na nodze, buta, który był później w strzępach, ale pies krzywdy mi nie zrobił. No.
0: A A myślisz, że na przykład miałaś takie filmy, które obejrzałaś być może za wcześnie i zostawiły mroczne piętno w tobie?
1: E, tak, pamiętam, że rodziców nie było w domu i też jako taka 15-latka obejrzałam, to był jakiś dokument, oto Ameryka.
0: Mm-hmm.
1: Straszny o tej takiej, pamiętam Ameryce, gdzie były jakieś tak straszne sceny. Uhm, to był doq- tak dok- dokumentalny film i pamiętam, że to było za dużo, za mocne to było. Zobaczyłam rzeczy, których na pewno dziecko nie powinno oglądać. I później jako ta nadwrażliwa zawsze osoba, a zwłaszcza wtedy jeszcze bez bez jakiegoś pancerza, który jednak życie nam daje. Pamiętam, że dobry miesiąc nie mogłam spać. I chodziłam jak zombie i, i jakoś nie mogłam się, też i w ogóle najczęściej wstrząsają mną dokumenty, bo, bo filmy fabularne, zawsze mogę sobie powiedzieć, że chociaż pamiętam Pogorzelisko, które, po którym, a byłam wtedy z grupą osób, to jest fabuła według sztuki, mhm. napisana, film, nie, film tak Denis mhm. tak, niesamowity i tak wstrząsający, że właściwie po tym filmie przyszliśmy tacy rozhachani na salę z przyjaciółmi i po tym filmie tak najpierw siedzieliśmy. Ktoś nam już dał znak, że może trzeba opuścić salę i staliśmy później, oni palili papierosy i nie odezwaliśmy się do siebie ani słowem, po czym powiedzieliśmy tylko cześć i każdy rozszedł się w swoją stronę. Tak, ale ale to był chyba jeden z niewielu filmów, tak jak i ci patrz który y, po prostu, gdzie ta fabuła, gdzieś, gdzie, gdzie, gdzie jednak zapom- człowiek zapomniał, że ogląda fabułę yy, i też miałam taki wstrząs, pamiętam, po y, przełamując falę Lars, y, Larsa von Triera, ale już inne filmy, już się nie dałam zmanipulować, już nie dałam się oszukać, ale przy tym wyszłam na czworakach prawie z kina. Yy, to był pierwszy film, który widziałam jeszcze o nim w ogóle nie słyszałam o Larsie von Trierze. Także były takie filmy, po których się długo, długo zbierałam.
0: Tanie, chciałem ci zadać jeszcze jedno pytanie. Czy ty masz w sobie duszę rebeliantki? (głupiamy)
1: Czy ja mam w sobie duszę rebeliantki? W jakim. Powiedz mi, jakieś taką konkretną cechę, o której mówisz. Bo to jest w tym się dużo, dużo mieści. Mówisz o takim.
0: Być może, kiedy wszyscy idą w jednym kierunku, to ciebie żeby po prostu się zawrócić i uciekać w dokładnie przeciwnym.
1: O, kurczę, to mi zadałeś takiego na koniec, tak mi dobrze szło. (ścoughs) (ś) (ś) Czy ja jestem duszę, rebeliantki? Myślę, że nie, choć y, 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 lubię bardzo y, być niezależna. To, to może jest, no, to, to nie jest y, to, o czym mówisz, ale y, nie lubię iść, dlatego że wszyscy idą w jakąś stronę. Niekoniecznie pójdę w odwrotną, dlatego że idą w tą. Tutaj tak nie jest, ale nie, nie lubię. Ym, ja się często y, źle czuję w w takim dużym tłumie, który jakieś skanduje hasła, chodzę na na pochody i spacery, (głos) bo czuję taką powinność, natomiast to nie jest, jakby nie nie, nie zawsze czuję się dobrze w takich takich sytuacjach. I bardzo często, może inaczej, lubię i najczęściej idę za tym, co ja czuję, że jest właściwe dla mnie, choć jestem dobrze wychowaną osobą i czasami wiąże się to z ogromnym stresem, że muszę, nie wiem, pójść w drugą stronę, bo tak mi każe moja intuicja i moje przeczucie, ale to nie jest właśnie, nie, nie, nie utożsamiam się ze słowem rebeliant, bo to nie jest tak, że ja mam po prostu z zasady, a wy tak, a ja tak, tylko mm, gdzieś tam zmagam się też ze sobą w jakichś moich wyborach, które niekoniecznie są y, wspólne, na przykład y, większości, prawda, a tak się też zdarza. Y, to jest taka wewnętrzna walka, żeby też y, przekroczyć jakieś swoje lęki, jakieś swoje y, tak zwane dobre właśnie wychowanie i tak dalej.
0: Ale wolność wolność, nie, wolność
1: ab- i absolutnie niezależność to jest coś, mhm. co jest moim nadrzędnym od samego początku, od kiedy, od kiedy y, zaczęłam w ogóle y, pracować, y, to zawsze y, wiedziałam, że ja chcę być niezależna. I też w życiu y, chcę być niezależna. To mi daje taką wewnętrzną wolność i to jest dla mnie w, i w twórczości, i w życiu najważniejsze.
0: Mówiła to Gabriela Muskała, bohaterka nowego odcinka podcastu. Mój ulubiony film, której pełnometrażowy, reżyserski debiut, zatytułowany Błazny, będziecie mogli zobaczyć na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Bardzo dziękuję.
1: Zapraszam serdecznie i bardzo dziękuję za cudowne spotkanie. <grym>